0: 1>, 1月23三号是武汉封城三周年。这场席卷全球的瘟疫至今已经造成六百多万人死亡，累计超过六亿人确诊。许多人的世界因为疫情终止，也有许多人的人生因此有了大的转折。本台记者唐佳杰采访了疫情之初进入武汉采访的公民记者李泽华，他在公众眼前消失了近两年后，首次打破沉默。跟本台分享他在武汉的见闻，以及被带走后的人生转折。各位网友，大家好，我是李泽华 Chris， 我现在在 Rochester，New York。有红心有点傻。
1: 2022年十二月中的一个周末早晨，我们到离李泽华宿舍不远的安大略湖走走，温度接近冰点，飘起了细雪，湖像海。浪花一波一波的扑向被白雪覆盖的沙滩，背景有灯塔，有美式的小木屋，有绿色的美国路牌。我提议他在镜头前录一段像之前 Vlog 一样的自我介绍开场。李泽华腼腆笑场了好几次，他说也想过重新做有关影片，但反复琢磨了一年多还没录出来。与李泽华见面之前，他已经警告我多次，他整个人变得很不一样，外形变了。成天在书堆里学代码，加上膝盖开刀、健身荒废，人圆了一整圈。见面以后，让我更压抑的转变是他心境上的
0: 。我是泽华，首先让我们来欢迎鉴宝团的三位成员。导演上话筒。啊，这么大的鱼，我第一次抱这么大的鱼，真的。
1: 看二十五岁以前的李泽华担任央视主持人时，在船上徒手抓着大鱼，用夸张的表情跟村民一起采蜂蜜，在七彩的舞台上后空翻。那位曾经在 B 站上夸口要成为中国第一 v l o g 的传媒生，那位全国朗诵大赛一等奖的赢家，牵着哈雷的重机车手，仿佛通通不在了。眼前的李泽华，一连两天穿着一样的蓝衬衫，前晚写代码到三点。眼角挂着黑眼圈，像浪花打来又退去，剩下一片纯粹的沙粒，无滤镜。我问他：“现在的李泽华是谁呢
0: ？”这个问题好难回答。这个问题真的很难回答。对我来说，就是我发现有太多东西我理解不了了。哎、发现构建这个世界常规秩序的，就现代秩序的这些人和这些事，有很多他的机理，以及你。深入一件事情去看的话，你会发现 ，I don't know anything， 就这感觉。所以我说我是谁，我就是一个学习者，对，我就是一个不断在学习的人，然后不断发现自己啥也不是的这样一个人，对。1995
1: 年出生的李泽华在江西长大，中学是辍学。他叛逆，曾差点被送进少年看守所，最后一个人跑到深圳的商场打工卖电脑。那是胡文主镇下的中国，他在深圳看见了改革开放后的大千世界，向往着上海、北京大城市的繁华，于是复读，几年后还真的考上了排名第一的中国传媒大学播音主持系。才华洋溢，又生有一张韩版男星似的脸孔，李泽华在毕业后顺利进入了央视，挑大梁主持美食节目，走遍中国大江南北
0: 。我其实也挺感谢我之前的工作，让我独上高楼望尽天涯路，让我能够说 OK， 我不再去探索一些所谓的外部世界了，就是内心变得更笃定了。对，在中国的时候，其实我，尤其是2020年那一年，我一直在闭关。我去哪儿都不去，然后我一直在学习，呃，准备托福、GRE， 自学高数、微积分、线性代数、数学分析。因我要转理工科嘛，对，我觉得那时候就就就已经对现在的一个整体的生活是有预估的
1: 。李泽华读书以前沉浸于文史哲学，他读《易经》《尚书》读，读鲁迅，也读卢梭、康德与尼采。2020年冬天，在武汉派出所的询问室里。公安拿出了共产党百年理论吓唬他，他反过来瞪大眼睛，向七八位穿着制服的大汉说起历史
0: 。就是他们把我关在新闻室，然后一堆警察围着我，然后跟我跟我聊，跟我这种对对峙
1: 。这是一次在电话里，李泽华跟我回忆与武汉公安对峙的经过
0: 。他跟我说一百年前。这个说共产党的成立，我就跟他们说，我说那个马克思这个屌丝为什么巴尔恩格斯、钱恩格斯这个怎么借的钱？我就跟你讲，我说你呃马那个马克思和那个费尔巴哈，还有那个谢林，还有黑格尔，他们是什么关系嘛？
1: 你。武汉市公安局没有回复本台的置评请求。李泽华今年二十七岁，自嘲已经进入中年
0: 。人每一天的生活是我们整个人生的这个小小的微分嘛。对，就是从微积分的思想来来来看我们的人生哈，就是你会发现它的变化是累积的，在绝大部分情况下，人生的这种轨迹或者说我们内心的状态，它是一种线性的，但是它会有一些非线性，在某一些节点存在一些非线性的节点或者说函数，使得我们会发生比较剧烈的变化啊。但是我觉得这种每一天一点一点的变化，然后来到美国，我觉得最大的变化就是，我觉得我现在比之前要更冷静了。啊，更沉稳，对。但是有时候，这有时候会觉得，这好像就是到中年了，就是，就是，少年结束了
1: 。九零后一代的中国人进入中年，他们成长记忆里的中国是闷声发大财，是拥抱世界的奥运烟火，也是不断高筑的防火长城和他们垫高脚尖探索自由知识的渴望。后来，李泽华读了英国演化生物学家理查德道金斯的《自私的基因》。他读了连线主编凯文·凯利的《科技想要什么》，科学书籍像是打开了通往另一个世界的大门。他思索：如果文明发展的主体不是人类，是技术本身，我们是谁？我们可以是什么呢
0: ？对，尤其是后来逐渐的开始在学一些真正的知识，就是我看那个 MIT 的那个 Open Course， 我当时英语逐渐开始变得越来越好之后。会发现整个眼界和世界的这种就宽容度突然变得大了很多，所以我觉得，在中国，对，尤其是在当时那样的环境，连话都不让说，对我就觉得很烦，只是觉得很烦，有毛病吗？对吧？我说句话怎么了？李
1: 泽华对中国的现实感到不满，将现今的中国与五十多年前的文化大革命时期相提并论
0: 。尤其是你会发现那些权力的执行者，当然，在我离开之后，后来整个这个。情况变得更加恶劣，对吧？那些大白变成白卫兵，白卫兵甚至都不是专业的医疗人员，甚至就是街上的街溜子，甚至就是一些混混。然后你就会发现，整个这个社会，它依然停留在文化大革命时期，没有任何变化。对你像这个，天哪，东西太多了，就是
1: 这些都是数这就别看了
0: ，好丢人。这这些最基本的这个大学生的数学，这是我从中国带过来的书，这书桌就是你看两个显示器，一个 Macbook， 然后，一个 Mac mini 个个。李泽华介绍着他的书桌
1: ，这是他搬到美国一年多来最常待的地方，也是他唯一买的新家具，摆在他老旧宿舍窗边的一角，像是一个挺立的堡垒。Mini,
0: 然后那个是一个声卡，就 Audio Interface， 然后这是一个麦克风，这、就是、有时候我会。呃，录音用的
1: 。桌上三个显示器上都是代码，或者是人工智能研究的论文。他说现在很少看书了，读论文反而像是读到最最前沿的知识，让他兴奋，也让人谦虚。从艺术生转到理工科，这么大的转弯为的是什么呢
0: ？我觉得首先是因为我们在中国那个环境长期的受到不自由的压迫，这种不自由是尤其是信息上的不自由。信息上的不自由带来了诸多的不自由，并且这种不自由最终会导向一些很恶劣的后果。你包括现在的悲剧，其实都是一脉相承的。因为我相信，目前的这种专制集权，或者说信息集权、数字集权，它是由技术带来的。那么由技术带来的问题，也许只有技术本身才能解决
1: 。武汉作家方方在他广为流传的《封城日记》中反思科技，他写道。微博有一种技术，就是你以为你发出去了，但其实没有人能看到。自从知道有此技术后，方明白，高科技作恶起来一点不比瘟疫弱。李泽华有相同的感受。对
0: 所谓的库兹韦尔说的那个技术起点，好像马上就要到来的这种这种状态。如果一个集权在使用这样的技术在控制人民，那么人民想要反诉他，甚至甚至我连认识对手的机会都没有。所以说，我觉得是很有必要把这些现在。最前沿的这些发展和最落后的社会制度正在利用这些前沿的技术干的这些事情，我觉得把它抽丝剥茧的一五一十的把它掰开揉碎的讲，我觉得是有意义的。
1: 对，这也是你你在思考在工作视野中消了这么久，愿意再重新出来讲一下你的过程的原因。对
0: ,对。快让我在雪地上撒点儿野，给我点儿刺激，哦，大夫老爷！不记得下一句词
1: 。那天早晨在安大略湖边走着，李泽华突然想起了崔健的《让我在雪地上撒点野》，于是就哼了起来。此刻的他正准备毕业，展开新生活。他说：“虽然没有想过要面对银行账户见底这种有点憋屈的人生，但是心安是归处。他计划用自媒体以及新学到的电脑专业做些事，为中国观众科普、解读技术机圈。离散异乡的人，重新找工作，也找自我认同。但挂念总是离不开故土，怎么在这块土地上定义新的自己呢？”我问李泽华
0: ：“我觉得应该是，我是一个天命使然的斗争者。”就是，我一定会把那些我看不惯的东西，像集权，像暴政，啊，用我的方法去跟他们斗争。但是不仅仅是我一个人，啊，我觉得也许我会成为领导者，但是也许我只是一个推动的
1: 。在罗彻斯特的雪地里。李泽华突然说出了这个新的身份想象，他眼睛一亮，那一万公里外的故乡仿佛不在远方。自由亚洲电台记者唐佳杰，纽约罗彻斯特报道。